0: A műsor hallgatóinak, Molnár, Eleonóra, az ügyeletes szerkesztő kíván szép napot. Több témával kedveskedünk önöknek ismét. Először Bárcs Favára megyünk, ahol a település története volt a fő téma minap a Bárcsország honismereti szemle 104. számának bemutatóján. Ebbe a szápa ugyanis tíz. Olyan írás is került, amelyben a helytörténészek kutatásaikkal Ó-Moravica-Moravica vagy Bácskos utvalva település kialakulásáról, fejlődéséről, érdekességeiről tártak fel többet. Első órában ebből szemezgetünk. Ma az egészségügyi ellátás kialakulása, a jótenyésztés fejlődése, a falu és a környék egykori közbiztonsági állapota, valamint az agarászat kerül Gócső alá. Mindebben Pap László és Nagy Tibor történészek lesznek segítségünkre, a felvételt Komáromidóra készítette. Második óránk témája szintén a Múltba víz bennünket, de ez most a zenet területén történik. Beszélgető társunk Juhász Lajos lesz, aki Kishegyesről működtet egy vajdasági retro rádiót az indulásról, a működtetésről, a tervekről, a lehetőségekről. Brezovszki Andrea beszélgetett vele. Tartsanak velünk! A Bácsország honismereti szemle 104. számába Tíz olyan cikk is került, ami Moravica Bácskosút falva történetéről szól, vagy valamilyen módon kapcsolódik a településhez. Ezt mutatták be a napokban a moravicai helyi közösség szervezésében. A helyi történészek közül először paplászlót halljuk, aki a jutartástól a hungarikum írásának tartalmáról szól, melyben a helyi birkatenyésztés kialakulásáról ír, és elárulja azt is, hogy a maravicai birkapaprikásba káposzta is kerül.
1: Ezzel az írással, hogy úgy mondjam, karcavon nem jól jártam. Ez egy félkérésre készült ez az írás, és hát be kellett volna mutatni Báskos útvalfa lyuk tenyésztetét, a kezdetektől, tehát a betelepülés ezért része az 86-tól a mai napig, vagyis hát 10 évvel ezelőtti napig, hiszen nem tudom, hogy mennyire tudják, ha de azt tudni kell, hogy a nyugtartás és a birka paprikás a Magyarországon vagy a világon, az karcag. Na most, mi karcagról származunk, és a karcagiak, ugye minden évben tartanak ilyen nagy birka verseny, birkafőzőverseny, sőt verseny, és egy alkalommal, is szerveztek egy ilyen beszámolót a, a, a testvértelepülésétől, és ő, mivel, hogy mink az ő leszármazottaik vagyunk, úgy gondolták, hogy a nagyon közállalhat a minálónk körülbelül és a birkapaprikás főzése az övékéhez, akkor még nem tudták, hogy ez nem így van. És akkor én hát persze a kezetekbe azt ad, hogy mennyi lyuk volt a faluban, vagy hogy, hogy indultak őseinket, hát hiszen őseink, amikor ideérkeztek, akkor hoztak magukkal állatokat is, és uh, érdekes módon a, az emberek, személyek nevei az le volt írva, de hogy milyen állatokat hoztak, még hányat, az nem, ellenben le és Pacséron is körülbelül nálunk is úgy számoltuk, hogy 1700 óta betelepülők száma, de Pacséron is 1700 volt, és ott már bizony le volt írva, több mint négy háziállatot hoztak magukkal, lovakat, szarvasmarhákat, birkákat. Ö, hogy értem, most nem össze, ja, és a birkából. 1600 volt, akkor az volt egy kiinduló pont, ezt még azért nem tettem bele, hogy nálunk is annyi volt, de föltételeztem, ha mégis 1700 voltunk, mégis körülbelül ugyanaz van, ha Pacséron volt 1600 bárány, akkor nálunk is így keredtünk, és ez volt a kiinduló pont, hogy hát igen, nálunk is ugye volt vilkatenésztés, kezdetben így indultunk neki, és akkor az aztán fejlődött tovább. Igen, de nálunk nem úgy alakult a történelem, mint Karcagon, Nálunk ez a birka jól haladt, mert sőt, sőt hogy mondjam, 1801-ben, mikor idejöttek a nagy birtokosok, akkor a vonnyics családnak óriási birtoka volt Bajsán, Bácsakusúthaban, Morlicán, Pacsérán, egész Szabadkáig, és a vonnyisoknak több, mint 13 ezer birkájuk volt, és azok mind ezen a területen legeltették. A Bácsos út fali, ugye, polgároknak is ugye a közös legelő, az 6000 hold volt a mocsarokkal, utakkal együtt, és itt is a, ugye a legelők biztosították ezeknek az állatoknak a tenyészetét és a fenntartását. Ez nagyon jó volt 1860-ig, de 1860-ban fölszántották a közös legelőt, és ebben, ennek a szép életnek, hogy mondjam, a legeltetésből fenntartott Jóhszág állománynak, ez bizony a hátrányra mert a háziállatok beszorultak az istálokba, és akkor már ugye visszafele fejlőd És áld Na most, az karcavon, hogy ez nem így volt tovább, és a, még erre kellett bizonyítanak találni, hogy vajon a birka-paprikás főzése nálunk hagyomány, vagy pedig nem. Hát persze, hogy hagyomány volt, minden jeles ünnepkor vegyük a lakodalmat, a keresztelőket, a születi napokat, hogy mondjam, a betelepősünkünk kezdve végig tartottak születi napokat minden évben, hát annak a fő étele a birkapaprikás de a kérdés az, hogy milyen módon főztük még itt a birkapaprikást, milyen módon főzték karcaval. A bírkapaprikásnak is még egy nagy bizony, bizonyítéka, hogy kömünkbe, Igeni jelentős szerepe volt, az még pedig az, hogy 1848-ban a harcba induló bácskosult falú polgároknak vagy önkénteseknek, akik beállt a kosult seregébe, a helyi előjáróság egy kulacsot és egy csót adott. A kulacsba pálinka volt, a bográcsba pedig birkapaprikás. És ez a két tárgy, ez a kulacs és ez a bogrács is, Budapesten, a Nékrajzi Múzeumban ki van állítva, és ki van írva, Harci János könyvt, ezért tárgyak harci János könyves, könyves tulajdona volt, az 1888-as háborúban. Tehát ez egy bizonyíték arra, hogy a birka paprikásnak nekünk bizonyos ősidik óta, ilyen hagyománya volt. 1930-ig körülbelül, is, 1930-tól ezt a birka paprikást átvette a Marhahús. A szerepe, és visz, hogy mondjam, és bizonyos értelembe, és a mai napig is mi úgy fűzik a bibliografikást, hogy teszünk hozzá káposztát. Na most én ezt a beszámolómat ugyanígy, hogy most maguknak elmondom, hosszasan le van írva, én ezt ott karcagon azon a beszámolón fölolvastam. És akkor megült ki az, hogy én nagyot vejtettem. Mert a karcagépp a hírkapaprikás az nem ilyen. És ők meg elvárták, hogy egy településbe olyan legyen, mint az övéké. És hát bizony, hogy mondjam, olyan furcsán néztek rá, főleg, amikor hogy olyan káposzta, káposzta? Hát hogy létezik a káposzta? Mi az a káposzta a Hát, hogy úgy főzik, bizonyára többen is tudják, hogy levágják a birkából, szinte nem dobnak el semmit, csak a, a belső részt is visszarakják, mondom, a beleket azt ugye eldolják, de a lábát, mindent, a lábát azt letörkölik, a szőtul, a fejet, a lábat, belső részt, mindent, bele van nekik egy speciális süstyük, azt lezárják, és úgy fő meg a birka, és csak sóval ízesítik, semmi mással. Ettem volt, amikor ízlet, volt, amikor nem íz lett. Na most, mikor én megjelentem meg az én káposztámmal, akkor ez bizony rosszul esett. Ezért úgy gondoltam, hogy elteszem felére ezt az írásomat, én meg se jelentettem soha többet, hogy ne terüljön ezt ki annyira még, hogy ne kompromittáljam magunkat a karcagők előtt, mert olyan furcsán néztek rám, hogy feletesszük a, a káposztát, abban totál mindent elrontottuk. Hát ez az írásomnak a rövid tartalma. Ami szeretnék, hogy hozzáfűzni, melyekedik a gyúztartástól a, a Hungarikult
2: cikkhez, én nagyon a birkapörköltet, és én személy szerint káposztához szeretem, és engem a cikk meggyőzött arról, hogy bácskos útfalan finom pörköltet főzhetnek, még pedig mindjárt felolvasom, hogy miért. Engedjenek meg néhány mondat a cikkben. Tíz évvel ezelőtt történt, hogy a Rizling Egyesület vendégül látta dr. Nagy Lászlót a Budapesti Kertészeti Egyetem tapasztott tanárát, tartsa egy előadást bácskos útfalan. A szép és tartalmas előadást ebéd követte Bűsz Hendrik Pacséri házában, ahol a hagyományos birka, paprikás, szülős, volt. Tanáról elintesz szabadkozott egy kicsit, hogy nem is szereti a de azért megkóstolta. Végül aztán háromszor szeret és kijelentette, ha másért nem is, de ezért érdemes volt eljönni búdatmestről. Tehát, hogyha a nem szerette, és végül háromszor szeret, akkor biztos, hogy nem van, hogy a paprikást főzni. És remélem, egyszer lesz lehetőség megkóstolni. Ennyit szerette volna még. A birkapaprikáshoz még van mert a karszegek sérelméhez, hogy amikor két tanártársam, az egyik sajnos megboldogult, Mondom, mindenki ismerte, sokakat tanára is volt Szigetimre tanárúr, és Bika tanár úr elmentek Karcagra birkafőző versenyre, abban az évben 720 kondérba főtt a birka. 720 kondér. Harmadikak lettek. Pedig moravici módra csinálták, tehát káposzta volt benne, és a zsűri pont ezt emelte ki. Hogy nem úgy, mint a többiek, hanem ennek ez a kuriózuma, hogy savanykás és káposztával van, és ezért kapták a bronzot. Úgyhogy ö, nem kell szégyelni, még ha őket dühít is, de ez egy olyan kurióz, amit lámások megbecsülnek. És tre, köszönjük. Én köszönöm a
0: kérgészítő. Pap László helytörténészt hallottuk a jutartástól a Hungarikumig című írásáról, ami a Bácsország 104. számában jelent meg. Paplászló helytörténész a falu nevével is foglalkozott, de most visszatérünk a település alapításának idejére 1785-be, a téma pedig az egészségügyi ellátás kialakulása a falu területén.
1: Úgy gondolom, hogy talán a falu nevével talán nem kellene foglalkozni, bár az is éppen így ilyen konfrontálódos, mert hiszen a, a helytörténészek meg én magam is megszámoltuk több mint 73-76 Féleképpen van a falu neve leírva, okortól Báskosúlt falváig, dokumentumban, pecséteken, okmányokon, mindenféle kiadványban, akárhány kiadványon, többféleképpen. Én inkább rátérnék arra, hogy hogyan is alakulhat a kép Báskosút falván vagy Ómoravicán az egészségügyi ellátás. Ezért 786-ban jöttek az őseink, útközben jegyzőt hoztak magukkal, papot hoztak magukkal, de orvos nem hoztak magukkal. Sem. Állatorvost sem. orvos. Hát akkor mégis, hova kiözt fordulhatott a Moravichai ember, ha nem volt orvos és nem volt orvos, az első orvos említése 1860-ban. 20 év múlva derül a fény, hogy van, orvos a faluban, az is egy öreg beteg, és majdnem úgy, hogy az orvos talán nagyobb beteg, mint a lakosság, de betegségek voltak, meg születés is volt. Mégnyire mondom, hogy az egészségügy úgy alakult, hogy 1785-ben, tehát mint 1786 tól veszik a falu alapítást, de már egy csoport, nagyobb csoport, ha azt hiszem, 70 család már 1785-ben is itt volt, és azok közül 9 ig született 1785, -ben. 1486-ban, 11, 1487-ben, 82, 1490-ben, 120, 1485-ben az első elhunyt, tehát 85-ben már volt egy haláleset is, egy 16 éves lány halt meg, 86-ban már 5 Tehát a szülés, az elhalálozás még odaorvos nem volt. És ez, hogy kihez fordulhatott? Hát azokkal az idősebb személyekhez, akiknek már volt tapasztalata a gyógyításban, Az derült így ki, amikor ezt kerestem az orosokat, hogy a nők, a nők azok a az emberek gyógyításához, míg a férfiak az állatok gyógyításához, mikor az előbb a birka tenyésztésről beszéltem minden, akkor lehet, hogy nem elegetem, tehát itt rengeteg csikós gulyás, pásztor volt, akik meg tudták gyógyítani a az állatokat, tehát a lovaknak is volt gyógyítója, és ezek a férfiak munkája volt, ezzel nem tétlen ki, de a, a, az egészségügyi ellátásunkban ez benne van az életünk felett ezt így, a természet törvénye uralkodtak. Annyi született, amennyit a természet rendje szerint született, és annyian is haltak meg, ahányat a természet adta betegség okán a halál elragadott. A betegségek milyenek voltak? Volt száraz betegségek, most úgy mondom, hogy abban a korban hogy nevezték. Ez volt a tüdőgész, vízi betegség, szívelégtelenség, nehéz nyavaja, az görcsök, dagadás. Ez a szívbetegség szintén, sinlődés, ez tüdővész volt, ez a sárla, patics, ez a himlő, hérvadás vagy hektika, tüdőbetegség. egy 806-ban, ugye említettem, hogy már akkor említik az első orvost, ez Somogy József volt, nem úgy, Jutottam hozzá, hogy ő neki valahogy orvosi bizonylatot fölmutatva, vagy valahogy jegyezve, hanem egy nemessége elismeréséről. Tehát egy olyan levelet találtam az újvidéki agéltárba, hogy ez a Somogyi József kévi nemességének elismerését is a nemesség elismerésébe, lényege ő, hogy Omourécz lakos, és hogy seborvos és hogy előttem, hogy egy került, a katonasságnál dolgozott, mint orvos, mondjuk á, hogy tapasztalata volt a gyógyításba, és őt ezen köröztül meg, hogy ő 1860-ban orvosként itt dolgozott, vagy itt élt velünk, Ómaliszány. 1804-ben nagy járvány van a faluba, fekete himlő van, és a zomborban székelő, forros elrendelő a védőoltást. Hát a védőoltás nem hozta meg a várt eredményt, mert 5 hónap alatt a faluba 89, 6 éves gyerek hal meg ennek a himlőnek a következményként. A járványbetegségek nagyon sűrűn fölüttették a felüket, és a betegség ellen úgy küzdöttek, hogy megelőzni akarták mindig, hogy ne terjedjen a járvány, ezért különféle egészségügyi ült intézkedéseket fogalmasítják. Például apróságnak számít, de betiltják az utcán való dohányzást. Akit az utcán megfogtak, dohányzik, az 12 botütésre írták. Ha nemesek nem kaptak botütést, azoknak pénzbeli büntetés járt, tehát ilyen különbség volt tehát a, 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 a megbotozták a gazdagabbak, azoknak kifizették. Akkor pörnyét, ganéit, szemetet nem szabadott volt kiordani az utcára. Az lévő szemetet pedig ki kellett hordani a földekkel. Ez a volt adva. Így próbáltak ők a járványok ellen küzdeni. Hát több-kevésbé sikerrel, hiszen akkor is az elhalálozás nagyon sok volt, tehát igazából nem volt a jelentős eredménye ezeknek. Sőt, ahogy még ide tettem a megelőzés közben, a veszettség megelőzése céljából a kutyák számának a csökkentését látták elő, állatóros még mindig nincs, tehát 1960-ban emberorvos már van, de állatóros még nincs. Ezért 18 ban egy új seborvos van a falunkban, Ókér Ferencnek hívják. Ő az, aki beoltja a gyerekeket Himlő ellen, és ő tudósít a vármegyének, hogy hány gyerekét oltott be Himlő ellen, és még azt is, hogy hányat nem. Mert most hajszalanságítom a jelen helyzetünkkel, itt is vannak szkeptikusok, akik nem hisznek a végüloltásban, akkor is volt, ezért 819-ben, akik azt gondolták, hogy a híblőoltás az nem megfelelő, és ők maradnak a természetes és használatánál. Persze a, a nagyon sok elhalázás, de egy elhalázás bizonyíték arra, hogy bizony, akiket nem oltottak be, azok, azok általában ugye meghaltak. Ezért 831 csak egy ilyen példa. A Telecskai járásban csak négy orvos van, azok is mindöregek így írja, Ómer úr, aki gyenge, gyenge a, a alkotású. Ezért 831-ben, mikor ő volt itt nálunk a koléra is elérte a mi falunkat, és szeptember 1-től november végéig itt pusztított a járványban, 56-an haltak meg. Most Schneider úr, úr ez az szemben, gyere, sérelmezi, Sérem ezért, hogy borbélylegényt kell neki tartania. Bizonyára tudják maguk is, hogy a, a borbélylegény az minden faluba igencsak szokott lenni, és ők a borbélylegények azok nemcsak nyírtak, nekem váltak, hanem gyógyítottak is. Fogat húztak, más másfajta hozzájuk kötődők, azt hiszem, hogy, hogy kéztörést is orvosoltak és ő, a doktor úr Sérmű, azt, hogy ő neki tartja, nem egyezne vele, de a helyi előjáróság, ez bizony úgy volt, hogy igenis, hogy szükség van rá, és az orvos mellett volt a borbélyegénynek is. Munkája az első állatorvos az 1860-as évekbe került le Hómarovicára, a rükk gyógyítására, a saját receptje volt, a recept léírása benne van a írásomban. Tehát ez mondjuk rá az első olyan orvosi receptvény, amit találtam, igaz, hogy nem emberi gyógyítására van a recept léva, hanem az állatokére, hogy most valószínűleg sikeresen gyógyítottak rá. Az első gyógyszerész, még visszatérjük az Dembic de Dembic Vilmos ő orvos volt, és 1853-ban jött ide Omaroycára. Ő részt vett a 1848-as szabadságharcban. Újvidéken született Demics Vilmos, Újvidékről került Budapestre, és az ottani egyetem elvégzése után került hozzánk, részt a szabadságharcban, és a szabadságharc után feleségével együtt 1853-ban ér a és itt, mint orvos, tevékenykedik. Az ő sírját ápolja és gondozza a monográfia egyesület 1917-től. Nekünk ez egy nagyon szép emlék hogy van a falunkban vagy nagyon szép történet, hogy van a falunkban egy 1848-as szabadságharcos, akinek a sírját tudjuk átolni, gondozni, és az ő emlékét föntartani. Ő 50 évig volt orvos Bácskos falván, és az ő megjelenésével ő már tanult egyetemet végzett orvos volt, sem orvos, aki az egészségügyet egy olyan nívóra emelte fel a faluba, hogy hogy az, akkor már lehet azt mondani, hogy most már szabályos, rendezettel, szaktudású vett részt. Ez mellett még nem emléktem, hogy a bába asszonyok, tehát a betelepüléstől a egész odáig, Danbic Villmosig, a bába asszonyok azok rendszeresen hogy segítették a szülést a nőknél, és igen, sikeresek is voltak, és a Danbic Villmos idejövetelével, két Budapesten végzett, de Báskos falvi hölgy, akiknek a neve is szintén le van írva, mm. ők vettek részt aztán az egészségügyi ellátásban itt a És a 1857-ben Dembis Filmos még gyógyszertárat is, az mellett, hogy gyógyszertárat is nyit. Ilyet tudnánk mondani, hogy akkor időben ötféle gyógyszertárra lehetett engedélyt kérni, ez nem tudom, hogy Igazából szótlan sorolni, csak nem tudom megmondani, hogy mi különböztette meg egyiket a másikatól. Volt reál jogú gyógyszertár, személy jogú, fiógyszertár, házi gyógyszertár és kézi gyógyszertár. Hogy ez mit fedezteti, nem tudom megmondani. 1862-ben hidegkáro gyógyszerész jött ide, majd Szigeti József, majd Hauser és akkor 1862-ben van. Valószínű, hogy nem volt kifizetődő a gyógyszerészet, mert szinte egymásnak adták a kilincsét. Hiszen 1862-től 1873 ig négyen is voltak itt gyógyszerészek. 1866-ban Hoxbauer Ignáz gyógyszerével kerül Moloviszára. Ez azért akartani kihangsúlyozni, hiszen ő dédnagyapja Kosztolányi Dezsőnek és Csár Gézának. A múzeumban... Van egy Kosztolányi Dezső életrajzának a leírása, és a Kosztolányi Dezső van egy ilyen, Kosztolányi Dezsőnek egy ilyen egy gyerekkori élménye, hogy ő gyerekkorában kijött a Dén nagy apjához, Báskosúgy falvára, hiszen itt volt gyógyszerész, és ő itt nagyon jól érezte magát a falu. A gyógyszerészet igazából akkor vesz nagy lendületet 1920-ban, amikor Modricsi mi őt már bizonyára mindannyian ismerjük, vagy az is az idősebben, megveszi a gyógyszertárat Kisándor gyógyszerész elő és megváltó néven vezeti, 1967-ig. Modricinival az egy nemcsak hogy gyógyszerészú, hanem nagyon aktív életet, társadalmi életet is folytatott itt a faluba. Ő tagja volt az önkéntes egyesületnek, sőt a, a egyesület vezetője is volt. Ezért a tevékenységéért. ő 1967-ben, a községi testülete, októberi éjjében is részesíti. Hát én röviden Ennyit akartam erről az egészségünk első részéről bemutatni, hiszen úgy gondoltam, hogy ez egy könyvformájában majd tovább fogom folytatni. Tehát 1930-ig úgy gondolom, hogy körülbelül nagyjából tudtam magukkal ismertetni röviden, mert ez a leghosszabb részlegű írási tanvivelnye van. Ebből sokkal többet és részletesebbet lehet majd az újságban olvasni.
0: Paplászló helytörténésztől a Moravicei egészségügyi ellátás kialakulásáról hallottunk. Az erről szóló írása a Bácsország 104. számában jelent meg. Továbbra is a Bácsország, bács Kossuth falvi írásokat tartalmazó számából szemezgetünk. A következő témánk Nagy Tibor helytörténészi, aki a Rabló, Lopások és Csetnikek Omoravicának a 19. század elején cím alatt gyűjtött össze számos érdekességet a falu történetéből.
2: Két cikkem jelent meg a Bácsországban, illetve a Bácsországnak ebbe a számába. Az egyik rablók, lopátok és csettégek humora viszont a 19. század elején. Ennek az a története, hogy én eldöntöttem, hogy intenzíven fogom kutatni Topoja, én topai származás születésű vagyok, első száz évét, akivel senki sem foglalkozott. És erre a legbiztosabb források az a helyhatósági jegyzőkönyvek. Csak az a baj, hogy a helyhatósági jegyzőkönyvek, amik Topiára ezek megsemmisültek. Alig maradt belőlük. Viszont nem tudom, mennyire tudják, Szabadka külvárosa, Alexandrovó, Szépió magyar nevű Sándor, az bizony Topolyához tartozott még a második felállapod után is. És mivel Topolyához tartozott, a másik ugye faramúci az zognatiza meg Szabadkához, ami meg Topolya szájában van, Szabadkán ennek köszönhetőleg a Sándori helyhatósági jegyzőkönyvek 1802 óta megőriztettek. Úgyhogy én Szabadkán dolgozván, tanárként, minden csütörtökön, amikor előfejeztem a tanítást, és akkor kevesebb órá volt, akkor mentem a levéltárba, és már 3-4 éve, hogy ezeket a helyhatósági jegyzőkönyveket egyenként nyálazom, és 1802-től lejutottam 1829-ig. Tehát minden cikket olvasok, mindent elolvasok, Nem csak ami Topajára vonatkozik, hanem ami Moravicára, Pacsérra, bajsát, a mi vidékire, és mindent jegyzetele. És ami szembeötlő volt, ezek a helyhatósági edzőkönyveknek, hát sok mindenről szólnak, de az egyik dolog, ami általában probléma, ez a lopás és a rablás. Irgalmaton sokat loptak a vidék emberei. És állatokat. Ezen nem kell meglepődni, ugyanis hát a, a kiegyezés után lesz az, hogy majd feltörik a határt, a Topé, vagy például a morovici határt is, és a legelőket majd teljesen átalakítják szántóföldeké, addig nagyon sok volt a legelő, ugye ezelőbb azt is említette, hogy karcagról jött, boromici elejük ö, állatokat hoztak, állattartásba voltak, és hát az állatokat lopni, is sokkal könnyebb, mint a terményt lopni. Meg előszöretettel lopták, már könnyebb is, meg értékesebb is. És különböző rendeletek voltak 1802-től többé kezdve 1825-ig, 26 ig hogy hogy lehetne ezt megakadályozni, soha se tudták megakadályozni. Ezért nem kell meglepődni, azt kell tudni, ugye, hogy Magyarország 64 vármegye közül Bácsibodrog vármegye volt területét tekintve a második legnagyobb. Ez gyakorlatilag a mai egész volna plusz Magyarországról még baja, meg kompletta valamikor a János Halmi árás. Na most ezért 420 ezer ember élt akkor, tehát az 1700-as évek végén, az 1800-as évek elején, és mindössze 21 ember volt megbízva a rendfenntartással. Négy megyei biztos, meg 17 katona. Na most tessék elképzelni, ez a 21 ember, ha éjjel-nappal kint volt a terepen, akkor se tudta dolgokat megoldani. És ekkor történt az, hogy Rudics Dániel főszolgabírónak 12 birkáját megzenésítették boravicán. A 12-ből, mire megtalálták, addigra maradt azt hiszem, hogy 6 vagy 8, a többit már megették. És ekkor Rudic azt mondta, hogy ennek most már véget kell vetni, ugye most már az ő jó szágát kezdték de is Ennek véget kell vetni, és alsolga bírónak Mészáros Antalt nevezte ki. Majd így mondom, hogy Pacséri Mészáros Antal annak a pacséri Mészáros Lázárnak volt a jóval-jóval idősebb bátyja, aki majd az 1848-as szabadságharcban Magyarország első hadügyminisztere lesz. Tehát a hadügyminiszterünk, bátyjáról van szó, egy kutya kemény ember volt egyébként. Azt is jegyezték fel róla, hogy nagyon kemény, nagyon céltudatos, nagyon következetes, és se Isten se hazát nem ismert. Tehát ha majd el akart érni, akkor azt, azt megcsinálta. Ezt a bemutatkozó levelé, valamit kiküldött a bíróknak, így például a Moravici bíró is megkapott, abba a kilátásba helyezte, hogy mi mindent kell megcsinálni, és azt is kilátásba helyezte, hogy ha a bíró urak az első látogatáskor ezeket a dolgokat nem teljesítik, akkor vasra vereti őket, és zombori gló után kötve viszi. Tehát ezt még egyszer mondom, nem nézze azt, hogy paraszt emberről van szó, jobbágyról van szó. A falu bíráját is vasra vered, ha ez nem így történik. Na, és akkor őt bízták meg, hogy rendezzem valahogy a dolgokat, és akkor ő találta ki ezt a dolgot, hogy akkor létre kell hozni a Csetnik mozgalmat. Na, most ugye azt mondom, hogy a Csetnik mozgalom, akkor ez mindenkinek legalábbis itt ezen a vidéken, elsősorban a magyar emberek között ez egy ilyen negatív felhangja van, mert ugye mi azonnal szerbekre gondolunk, azonnal főleg a második világháború idején az a szerb nemzeti mozgalomra, ami a partizánokkal szembe helyezkedett, meg ugye mi annak idején azt tanultuk, hogy a csetnikek csak rosszak voltak, és nagyon nacionalisták voltak, és kiszolgálták a náci megszállókat, Unzovajter, Unzovajtert, viszont azt kell tudni, hogy a csetnik szó, az, az nem ezzel a csetnik szóval egyenlő. Ha valaki fellap, fellapozza az első magyar értelmező kézi szótárt, amit a Magyar Tudós Társaság, akarom mondani, a Magyar Tudván és Akadémia előde adott ki 1836-ban, az megtalálhatja benne a Csöpnik szót. És van is magyarázata, ami azt jelenti, hogy vármegyei szolga. Olyan ember, aki a vármegye szolgálatában van és a vármegyének dolgozik. Azzal a megjegyzés, hogy odaírják, hogy délszláv eredetű a szó. De a magyar már az 1800-as évek elején ismerte. Mint ahogy oda van írva, hogy harambasa. Ugye azt pedig hát tudjuk, hogy a, a, a Balkánon a, a törökök ellen harcot folytató hajdukoknak volt a vezérük. Ebben az 1830-as értelműleg készítészteltáról viszont ott, hogy a harámbasa az Csetnik vezér volna. A Csetnik vezetője. És ez a Mészáros antal úgy döntött, hogy ő így egy Csetnik mozgalmat, Csetnikeket toboroz, akik valahelyben rendfenntartók vannak, vármegyei tiszti szolgák, felfegyverzett vármegyei tiszti szolgák, Gyalogosok és lovasok, és cirkálnak majd itt a térségbe, és rendezkednek. Értem én, mint asszolga bíró, a Terečka járással volt megbízva. A Terečka járás pedig Sándorból bajmokból, pacsérből, Moravicából, topolyából, kucorából, kullából, a két verbázból, kis- és nagyverbázból, bajsából, Kisegyesből, a mai lofcsanásból akkori nevén szekhegyből, németesen zonhákból és Feketisből állt. Tehát ez egy hatalmas térség, és kijelölt, hogy melyik területen hány csetniknek kell tevékenykednie. Moravicán négy lovas csetniket jelöltek meg, hogy négy lovas csetniknek kell, tehát nem gyalogcsetnik, hanem lovas csetniknek kell menni, kinek fegyverzátéhez buzogány tartozik. Kart tartozik, amikor szolgált bátra, kiderült, hogy ez nem elég, ezért kaptak lőfegyvert. De Mészáros Antal megegyezte, aki egyébként katona volt, részt vett a Napolóni háborúban, tehát nagyon jó fegyverforgató is volt, azt mondta, hogy ezek a csetnikek azért elég rosszul bánnak a puskával, a drága puskával, úgyhogy ők nem puskát kapnak, hanem hosszú csövű pisztoly egy párat. Viszont nem kovácsos, hanem a legmodernabb pisztolyokat szerezte be, nekik külön gyutacsos pisztolyok voltak. Ez esőben is lehetett használni, nehezebben názott el, jobban működött. És nagyon érdekes, hogy, hogy hogyan írja le, hogy a csetnékeknek hogy kell kinézniük. Tehát a bíró, például a a bírája, hogyan választhat ki négy csetniket. Azt mondta, hogy mindenek előtt ezeknek az embereknek felthetetlen jellemmel kell bírniuk hithűnek kell lenni, tehát vallásos embernek kell lenni. Na és akkor itt megszakad a szét, utána jönnek a durva dolgok. Nagy darab legyen! Talpas, tenyeres! Ne borotválkozzon! Szakálla, bajsza, hosszú haja megjelenésével is elrettentő legyen. Ezt így írta. Tehát már a megjelenésítés félelmet kell csin. Nagy darab embereknek kell lenniük, akiknek ugyanakkor járatosnak kell lenni különböző helyeken. Például a Kurtakocsmákba, ahol a Rossz emberek jelennek meg a fonyóházakban is, azok környékén. Mik a fonyóházak? Ez a kupleraj. Akkori nevén a fonyóházak. Tehát a fonyóházakban is bejáratosnak lenni, Na most egy jó keresztény az, az hogy lehet fonyóházjáró? Ez Mészáros mondta, hogy ez összeegyeztethető, csak járjon. Haverkodjon az iszákos emberekkel és igyon velük, ugyanis bizonyítottan ezek általában ásóbetyárok lesznek, vagy ismerik az ásóbetyárokat. Nem egyszerűk maguk is lopnak, és nagyon fontos, ismerik az orgazdákat. Ami meglepődtem, hogy Mészáros Antal egyik ilyen jelentésében leírta, hogy kik a legjobb orgazdák. És azt mondta, hogy a ezekre a helyekre oda kell figyelni. Ezek német települések. A németek a legnagyobb borgazdák. Ők nem lopnak, de szajonitők vásárolják fel. Tehát tessék a német településekre külön odafigyelni. Nagyon nagy gondot okozott az uniformis beszerzése. Ugyanis nem tudom miért. Mészáros Antal úgy döntött, hogy a csetnikek tiszta vörösbe fognak járni. És megfelelő vörös posztót... A bírókat megbízta, hogy nézzenek szinte a környékükön van egy úgymond valamilyen textil üzemre lesz, be és megvarják, és a bírók írják, hogy nálunk nincs, 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 akkor Mészáros antal útra kelt és eszéken talált egy olyan helyet, ahol megfelelő posztot tudott vásárolni, meg is vásárolta, és meg is varadta a csetnikeinek, és ő maga 1826-ban megtartotta az első szemlét, nem is akárhol, Topolyán a mai vásártérre sorakoztatta fel a csetnikeket, a gyalog és a lovas ő megtartotta a szemlét, kiadta az utasítást, és azután akcióba lendültek. Sikeresek voltak-e? A válasz egyértelmű, hogy nem. Nem. Nem tudták megállítani a rablásokat, Körösszbe hosszában mentek a rablások, Mészáros Antal akármilyen keményen is lépett fel velük meg a bírákkal szembe is. 1828-ban megjegyzi az egyik ilyen jelentésébe, hogy az a baj, hogy a bírák nem arra használják a csetniket, amire való. Tehát nem a határt lesi állandóan még járja, hanem általában a bíráknak dolgozik. Azoknak a lovát rendezi, azoknak a marháit pesztrálja, azokat egy megvigyázza, ott hiba nincs. Leveleket hordott, mint a futárok, pedig az nem a csetnik feladata, tehát magyar nem lettek megfelelőképpen alkalmazva. És bizony ez az 1830-as évekre is igaz, a Vármegyei Pandur és a Vármegyei Csetnik mozgalom nem tudja megállítani a lopást. Tegyük hozzá a szabadságharc bukása után, még pláne nem tudja megállítani a lopást, mert aki meg, akkor meg a, a betyárok reneszánszukat élték. Hát Rózsa Sándor, akkor válik azzal a Rózsa Sándor, akit a mai napig úgy tisztelünk, hogy nem hogy a rabló király, a betyár király, hanem az a, az a talpik becsületes magyar ember, aki az osztráktól meg a rendszertől elvesz, és így is kárt okoz neki. Akkor kihívás volt egy betyár támogatni, és ha nép támogatja, ezt a réteget, akkor ezt a réteget nem lehet kiiktatni. Ezt a problémát majd a kiegyezés után, egész pontosan 1868-ban az új kormány biztos fogja megoldani, akinek ugye rettegetett neve volt, Rádai Gedeonnak hívták, ő lesz az, aki megszünteti a csetnik mozgalmat, így Moravicán is, megszünteti a pandúrságot, például Morvicán a salmásiaknak voltak saját pandúrjait, ezt is felszámolja, és helyette létrehozza, az országos-magyar csendbiztos szolgálatot, rettegetett kakas Na majd ők az 1870-es években rendben rakják. Akkal lopást egyszerűs mindenkorra tövével vágták el, de nagyon kemény, sokkal durvább módszerekkel. Hát az, az én írásom, ez gyakorlatilag ezek az előzményeket, az 1820-as éveket taglalja, hogy hogy próbált egy helybéli, egy, hely, egy környékbéling, ezt a problémát megoldani, nem rajta múlott, és ezt a problémát véglegesen nem sikerült megoldani. Most írtál Endrére néztem, és eszembe jutott egy dolog. Az egyik írásában, ahol fenyegetőzik, és a végül a bírákat ostorozza, az bíró Mészáros Antal, kilátásba helyezte, hogyha ezt meg ezt nem csinálják meg, akkor hegedűbe fejezik. És nagybetűvel írja, hogy hegedű. Hát mindjárt sejtettem a szöveg alapján, hogy ez nem a hangszer a hegedű, hanem micsoda, és utána néztem, ez volt a kaloda. Bírót kalodába verni nem volt námi a vidékünkön szokás. Mészáros ide bírók kerültek ezért kalodába. Pia kiállítva, szégyenre, megdobálva, ütve ütvevágva, mondván nem végezted a munkát. Szóval Mészáros egy nagyon kemény ember. Volt megpróbált rendet teremteni, hát nem igazán sikerült.
0: Nagy Tibor helytörténész az Ómoravica 19. század elei közbiztonságról szólt. Nagy Tibort halljuk a folytatásban, is a következő témája pedig az agarászat.
2: A másik cikkem az agarászatról szól. Aki engem ismer, azt tudja, hogy én nagyon régóta vadászok, 14 éves koromba kerültem ki először a vadászmezőkre, azóta rendszeresen naplót vezetek, vadásznaplót vezetek, tehát uram, bocsánat, több mint 40 éve járom a, a mezőket. Topolyán kezdtem, Bajsán folytattam, most pedig Maraviszán landoltam, és abban nagyon szeretem a puskás vadászatot, az én szenvedélyem az agarászat. A magyar vadászat egyik legősibb formája, bizonyítottan az egyik legősibb formája, és hát valahol Kötődés az agarászathoz már azt mondtam, hogy az állataink mindig osztják a sorsunkat. Most vége emlékeztünk az első világháborúra, és akkor azt mondjuk, hogy hivatalosan az első világháborúban 662.000 magyar ember veszett oda. De kevesen tudják, hogy 1 millió lovat veszítettünk. A Nónius állományunk 90%-át. Azok a lovak osztoztak a sorsunkba. És valahol igaz ez a kutyáinkra is. A Komondort és a Kuvaszt a második világháború végén majdnem teljesen kiírtották. Az oroszok miatt. Ugyanis a férfiak a fronton voltak, a bevonuló orosz katonák, szovjet katonák nem egyszer erőszakoskodtak a nőkkel, ezért mi volt a szokás? A kutyák szabadon voltak. Ezek a nagy testtől, az oroszok fogalmaztak, fehér kutyák pedig veszélyesek voltak. Annak feljegyzéseink, hogy szovjet katonákat lefújtottak a kutyák. Bement rabolni vagy erőszakoskodni, kutya megindult, és vége. Ezért nekünk megvan az a rendeletünk, ami nem csak Magyarországra, hanem ügyépre is volt ott, a szovjet hadsereg kapott meg hogy ezeket a kutyákat azonnal le kell lőni, válogatás nélkül. A II. világháború után pedig Románia és a Titő Jugoszlávia területén utasításba adták, hogy az agarakat ki kell írtani. Ez egy úri kutyák, magyar kutyák, kulák kutyák. És halomra lövöldözték őket. Pedig azt kell tudni, hogy a Básbodrogvádban egy agarászegylete, ami 1868-ban alakult, az ország legerősebb agarászegylete volt. 1900-ban királyi Magyarország területén a négy legjobb agár, az kivétel nélkül bácskai volt. Különböző gazdák tulajdonat, tehát nem is, az alomból származtak, és verhetetlenek voltak. De ez az abszolút a, magyar agaráz, a bácskai agarász a csúcsa. Kiváló agarakat tenyésztettek, híres agarakat tenyésztettek, kiváló tenyésztőink voltak, és ezeket az agarakat 44 56 ba gyakorlatilag halomra lőtték. Azonban azt is kell tudni, hogy eldugott anyákok főleg a menték ebbe kis falukban, agarakat tartottak az ember. Én nekem két évemben tellett, mire megtudtam egy ilyen embert Bajsa környékén, és még két évenben, mire egyáltalán hajlandó volt velem szóba állni, addig azt sem akarta tudni, hogy mit jelent az agár szó. Minél italozgatás után azt mondta, hogy akkor másnap menjek ki a tanyára, és akkor, akkor mutatott két kis agarat, és az egyiket idatta nekem. Amikor megkezdtem, hogy mit fizessek, akkor azt mondta, hogy semmit, fiam, csak agár legyen. És én ekkor kezdtem nem csak az agarakkal foglalkozni, az agarak történetével is foglalkozni, az agarászat történetével. Több mint 20 éve gyűjtött mindent, ami a Bácskai, a bács vármegyei és részben a Bánsági agarászatra vonatkozik. És amikor 1840 es évek először szóba került bács vármegyé, vagy legyen agarászegylet, akkor a moroviciak... És a Moravicához tartozó felső roglaticaiak, mert felső roglatica pusztán Moravicához tartozott, Moravicának akkor majdnem 19,5 ezer katasztrális holdfölgye volt, óriási pusztákkal bírt. Tehát a felső roglaticai pusztán és a moravicai térségben lakók is érdekeltek voltak az ügybe. Hát ezt akkor a Bécsi van elutasította, a szabadságharc után pláne elutasította, viszont a kégyezés után azonnal létrejöhetett. És azt kell tudni, hogy a Bázsodjogvármely agarász egyletét 43 agarász hozta létre. Belépni úgy lehetett, hogy a részvényt kellett venni. 87 részvényt vett meg a 43 agarász. Na most Moravicának 6 agarásza volt. Tehát a 43-hoz képest tart, nem egy olyan nagy szám. Viszont a 87 részvényből 20 a Moraviciaké volt. Tehát Moravica gyakorlatilag az agarász egylet egyik alapítója. Elsősorban a Vojnicok tűntek ki. Vojnicz Géza, Vojnicz József, Vojnicz Simon. Ők az első híres Svorovice területén érő agarászok, közülük egyértelműen a legnagyobb az Újnyi volt. Ő volt az első sikeres bácskai agarász, aki országos hírnevet is szerzett magának, országos tekintélye volt. Az akkori ö, újságokban, hogyha valami vita alakult ki terén, akkor Podbaniczki báró mellett ő volt a másik ember, akit megszólítottak, hogy a vitában úgymond döntőbíró legyen. Őről azt kell tudni, hogy egy rendkívül vékony, nagyon magas férfi volt, a vonicsok, azok kétfélék lettek, vagy alacsonyak, kis köpcsösök, vagy pedig vékony langaléták, amik ilyen 190 centi fölé is mentek. A legmagasabb az vonics Lukács volt, két méter két centi volt. Hát ez a, ez a vonics is ilyen 194 5, 6 centi körül volt, és a sorsfintora az, hogy tüdőbajba szenvedett. Tehát a, egy nagyon gyors kutyát, ahogy az angolok mondják, az agár, a szél kutyát kedvelte, és annak volt a nagy tenyésztője, ő maga nagyon komoly tüdő problémákkal rendelkezett. De hát ő lett az első elnök, és ö, azt kell róla tudni, hogy ő nagyon szeretett mulatni is, és az agarászatok után bizony nagy mulatásokat csaptak, és az első nagy mulatás az pont Moravicán volt, méghozzá a nagy vendéglőbe, ahol mindig a menü mi volt, a fő menü. És akkor szó szerint itt találtam meg a dokumentumokban, itt a, a környékbeli híres savanyú paprikás. Na ugyan mi lehetett az a savanyú paprikás? Teljesen birka paprikás táposztával. Ezért mondom még egyszer, hogy <gül> nem kell ezt szégyelni. Tehát ezt fogyasztották, és az mellett, ugye zenészek voltak, hát a leghíresebb cigány primás, meg a zenészekre nézze, az piros Józsi volt. És piros Józsi ide lejárt, mert Bolnyit csak annyira szerette a zenét. És hát egy piros Józsiról meg azt kell tudni, hogy ő még az angol királyi családnak is húzott. Tehát ilyen zenészeket engedett meg magának, és hozatott le, például Moravicsában a is, és akkor Piros Józse, amikor már barátságba került, igen jó barátságba, akiklít Bojnic Jakabbal, akkor megírtani a híres csárdást is. Ez Bojnic Jakabnak az öt kedvenc évdalából van összekombinálva, és a végére még egy ilyen frisseset is írt hozzá, az már saját szerzeménye volt uh, Piros Józsinak. Bojnic Jakab egyébként kevesen tudják, hogy nem csak a zene után érdeklődött, hanem szeretett festeni is. És nagyon-nagyon megörültem, amikor körülbelül tíz évvel ezelőtt Magyarországon, az Országos Agarász égletleg az egyik elfeledett könyvében találtam ezt a képet. Itt ugye agarász, itt lovasok vannak, itt egy agár szalad, egy nyulat üldöz, és ezt a képet személyesen, vonnyi a festet. Soha nem jelent megjelentetve, az 1934-ben jelentették meg egyszer ezt a képet, azóta nem azt gondoltam, hogy ehhez a cikkhez ez illik ez dukál. Az ő halála után a másik leghíresebb Moravic agarász az a egy az Kovacsics Károly volt. Ő a Bázsoltok Vármegy agrászleten volt a jegyzője, egészen haláláig 1880-ig. Nagyon sikeres agarász volt. És hát miután ő a jegyző, a jegyzők határozták meg, hogy hol vannak a nagy versenyek, a megyei versenyek, és mikor, ő előszeretettel Moravic ára tette. Ritkábban felső roglaticára, de a buli aztán mindig a nagy vendéglőben volt. Ő maga is futtatott, neki is voltak jó agarai. Az ő halálával viszont gyakorlatilag Moravicán az agarászat megszűnt. Viszont a Moravicához tartozó felső roglatica pusztán nem. Felső roglatica puszta, alsó roglatica hogy ez a mai cserepes, és zoglatica. A Bács-Bodrogvár egy agarász a fellegvára lett. Gyakorlatilag ebben a három szögbe szorult bele Moravica, de itt már akkor nagy, nagy agarászok 1880 után nagy agarak, bővérű agarak nem igazán teremnek. Viszont érdekes módon még a 70-es években is itt találtam feljegyzéseket agarakról. Az utolsó agárról, amiről a feljegyzést találtam egy szürke agár volt, Somogyi Sándor édesapjának a tulajdonában volt, ez egy szürke agár volt, és kint a fennbak tanyán tartották, ami fennbak Jánosé volt, ott dolgozott a lapuka, és ott nem egyszer a tanya körül, a birtok körül futtatta az agarat, hát azt mondták, hogy nem igazán látták, hogy nyulat fogott, de azért, azért jó futott meg szeretett húgni a És hát igazán én a második cikkemben ezt az 1860-as, 70-as, 80-as éveket dolgozom föl, amikor Moravica, a bárbodok vármegyei agarászatban jelentős szerepet fogalt el, és az itt élő agarászak gyakorlatilag az alapítók között voltak, annak az egyesületek az alapítők, majd később, az 1900-as években, mint már mondtam, az ország abszolút legjobb ilyen jellegű egyesületébe futtatja fel magát, első osztályú kiváló kutyákkal, amelyekre már sajnos nem emlékezünk, mert egyszerűen itt fölnőtt néhány generáció anélkül, hogy agarat látott volna, vagy agárfutás látott volna, és ez a dolog sajnos, Vidékünkön elfelelődött, pedig kár, ez is egy értékünk volt, és egy hungarikum. Itt, itt hozzáteszem, hogy a magyar agár, úgy az összes többi nyolc kutya fajta, az ma már hungarikumnak számít, és Magyarországon négy évezett ismét engedélyeztették az agárral való vadászatot. Ez sajnos már nem vonatkozik. Hát az én mesémnek, az én cikkeimről körülbelül ennyi volt. Köszönöm szépen, hogy meghallgatták.
0: Bácskos történetéről, Paplászlót és Nagy Tibort hallottuk, a fölvételt Komáromidóra készítette. Következő beszélgető társunk Juhász Lajos lesz, aki Kishegyesről működtet egy vajdasági retrorádiót. Az indulásról, a működtetésről, a tervekről, a lehetőségekről Brezovszki Andrea beszélgetett vele, és mindezt sok régi emléket felidéző zenével is megfűszereztük, fogadják szeretettel.
3: A retro szóra az idegen szavak szótárában egy tömör meghatározást található, ezek szerint jelentése, múltat idéző. Az elkövetkező percekben egy kishegyessől üzemeltetett internetes rádióról lesz szó. Juhász Lajos, a Vajdaság Retro Rádió működtetője, kishegyesi lakos, szakmáját tekintve pedagógus, és korábban népszerű DJ volt kishegyesen és a környéken is. Pontos ez így?
4: Nagyjából igen. Mondjuk pedagógusnak nem igazán tartom magam, én elektrotechnikai szakember vagyok, és teljesen véletlenül kerültem az oktatásba, mint gyakorlati vezető tanár. És hát akkor időközben ugye így átnevelődtem pedagógussá is, egy kicsit, tehát az alapszakmámat tekintve elektrotechnikai szakembernek mondanám magam inkább.
3: És mióta dolgozik a tanári pályán?
4: Hát ez már a 18. éven.
3: Akkor szerintem most már kiképzett pedagógus is vár magából.
4: Igen, fölnevelettem, fölnevelettem. Tehát mondhatni, hogy nagykorúvá váltam a pedagógiában is.
3: Tégyünk vissza akkor egy kicsit a Vajdaság Retro Rádióhoz, akkor innen. Idézzük fel egy kicsit a múltat. Meséljen a kezdetekről, hogyan indul tulajdonképpen a Vajdaság Retro Rádió.
4: Ez a rádió ez úgy indul tulajdonképpen, hogy nagy szeretettel hallgattam a régi zenéket mindig is. Ugye ez bennem volt, hiszen én a 80-as évek második felében váltam lemezlovassá, meg előtte is már zenebolond voltam, így hobbi szinten, és időről időre megszűntek -meg azok az én kedvenc internetes rádióim, amiket hallgattam, valamint feltűnt az, hogy a menő nagy, úgynevezett retro és lager rádiók már rengeteg zeneszám ismétlődik, tehát elég kevés bázissal dolgoznak. És akkor jött az ötlet, hogy miért ne lehetne azokat a már-már feledésben merült zeneszámokat is újra játszatni, újra hallgattatni az emberekkel, akik talán valamikor szerették, és talán valamilyen emlékeket idéznek majd fel bennük. Mert nálam legalábbis ez mindig úgy működik, hogyha meghallok egy régi zeneszámot, akkor nagyjából azonnal be tudom tájolni, hogy akkor, amikor ez sláger volt, akkor pontosan mi történt velünk vagy velem, lehet ez jó dolog, lehet ez öröm, lehet ez szomorúság, de mindenképpen valamilyen emléket felidéz. És hát akkor így jött a kutakodás, hogy hogyan lehet elindítani egy ilyen internetes rádiót, mi minden kell hozzá, és így lassan-lassan épült a dolog. Amikor volt szabadidőm, akkor kizárólag ezzel foglalkoztam, hogy hogyan lehet, és hát nagy nehezen, most már ötödik éve lesz, november 29-én lesz az ötödik éve, hogy, hogy hát megállás nélkül működik.
5: Nem fejt meg senki. Oh, A
3: Mi minden kell, technikailag gondolom, a vajdaság Retro Rádiónak a megindításához?
4: Hát először én is azt hittem, hogy ide sok minden kell, aztán lassan rádöbbentem, hogy egy jó számítógép és hozzátartozó megfelelő szoftverek kellenek, és aztán igazából egy, egy számítógép is meg tudja csinálni az egész stúdió munkát. Na jó, az előkészületeket az természetesen egy másik gépen csinálom, hogyha vannak ilyen dolgok, de tehát maga a műsor, meg a műsorrend az gyakorlatilag elvégezhető most már egy számítógéppel, meg néhány jó szoftverrel.
3: Naponta mennyi időt szentel a szabadidejéből a működtetésre?
4: Hát most már elég nagyjából egy fél-egy órát dolgozni rajta. Kezdetek azok nehezek voltak, ugye, mert és amikor először elkezdtem gondolkodni az számokon, ugye, és akkor sorba kezdtem beépíteni a rádió lejátszási listájába, és rájöttem arra, hogy mindegyiket át kell nézni töviről hegyire, mert ugye nekem sok régi anyagom maradt a diszkózásból, azokat ugye be kellett digitalizálni, át kellett nézni, hogy megfelelő legyen a jelszint, a hangminőség, stb. Akkor vannak itt hozott anyagok is, meg ugye internetről vásárolt vagy, most nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondani, hogy letöltött anyagok, Sajnos az interneten ugye mindenféle van, mindenki mindent is felrak, és nem nézik azt, hogy milyen a minősége. Tehát ezt mind, mind át kellett kezdetben nézni, nagyon nehéz sok munkát vett igénybe, tehát az összes szabadidőm gyakorlatilag az erre ment rá. De hát most már azt kell, hogy mondjam büszkén, hogy nagyjából 2000 zene ilyen négy napos ciklusokban, tehát azt lehet mondani, hogy egy ugyanazon zeneszám ugyanabban a verzióban négy nap után ismétlődik csak újra. És mivel ez csak és kizárólag zenei rádióként működik, tehát nincs is nagyon mivel húzni az időt. Itt csak a zene megy, meg néhány szakzsargonban úgymond jingli, ugye a rádió önmagát hirdető beszólásai, ugye, hogy milyen rádióról van szó, illetve milyen zenét játszunk. Tehát igazából ennyi.
3: A dzingiknek a beolvasásához barátok segítségét kérte?
4: Hát igen voltak barátok is, meg próbáltam kutakodni tanulók között is, hogy kinek van jó hangja. Főleg női hangokat kerestem ugye, mert férfi hangok azok nagyjából adottak voltak. Nehéz manapság jó szókészségű, meg jó hangszínű, női hangokat találni, hogy így mondjam. De azért sikerült néhányat, meg hát szeretném majd változtatni idővel, hogy ne legyen unalmas ez is. Tehát...
3: Mondta, hogy négy nap után ismétlődnek a számok. Kap esetleg hallgatóktól visszajelzést, hogy milyen számokkal újíthatná meg ezt a zenei listát?
4: Igen, természetesen. A rádiónak köszönhetően nagyon sok új ismerősöm lett, akik szintén hasonló zenebolondok, hogy így mondjam, Vajdaság terü egész területéről, sőt, Vajdaságból elszármazott nagyon messze külföldön élők is jelentkeztek nálam, és így megismerkedtünk, cseteltünk, beszélgettünk a zenei vonalon, és őtőlük kapok néha egy ötleteket, hogy nekik valami eszükbe jut, ami talán nincs a lejátszási listában, és ez egy nagyon jó dolog, mert nekem is ugye nem mindig juthat minden eszembe, és akkor így tudom bővíteni. Tehát gyakorlatilag ez folyamatosan bővül. Az első évre tudtam felépíteni azt, hogy 3-24 órás lejátszási listán volt, aztán mostanra már van 4 lejátszási lista, ami már több is, mint 24 órás. Továbbá még az egészet bővíti azt, hogy minden évfélkor van egy úgymond elolvás segítő lassú blokk, évfél egy óráig hajnalban, és tehát ez még nyújtja a dolgokat valamelyest, úgyhogy, de mondom, folyamatosan, ahogy jut be vagy az ismerősöknek jut valami, akkor azt folyamatosan küldik nekem, vagy felhívják a figyelmenet, hogy hú, ezt még nem hallottuk, néz utána. <gül> és akkor így bővülünk folyamatosan.
3: Tematikus blokkokkal is esetleg bővül ez a zenei kínálat?
4: Vannak ötleteim, vannak terveim. Most egyelőre az van, hogy ilyen ismertebb előadóknak, amikor születésnapja van, akkor szoktam róluk bedobni egy rövid kis tájékoztatót, meg egy néhány zeneszámot tőlük, illetve hogyha sajnos az elhalálozási évfordulójuk van, akkor esetleg megemlékezünk róla, tehát a nagyobbak, nagyobbakról. Egyelőre ilyen tematika van. Meg hát ugye az, mondjuk, azt is nevezhetjük tematikának ugye, hogy a motoros találkozóra kihívtak, ugye akkor egész nap rockzene dübörgött helyszíni közvetítést csináltam. Egyelőre ezek, tehát nehéz így munka mellett azért ez, ha tematikával is akarunk foglalkozni, akkor ezzel sokat kell törődni. Volt kétszer, már csináltam élő kívánság műsort, azt is teljesen egyedül minden technikus és egítség nélkül, de az is elég jól jól ment. Az ilyen egy óra hosszás műsor volt, úgymond élő kívánságműsor. Az egésznek a pikantériája az lett, hogy a hallgatók a, igazából a végére lelkesedtek fel. Az utolsó negyed órába kaptam a hívások garmadát, amikor már nem tudtam <gül> beépíteni a műsor műsorkeretbe. Hát meg is nyújtottam egy kicsit a műsoridőt, de, de hát más miatt sem fértem bele, mert ugye egyéb elfoglaltságaim, dolgaim is akadt, voltak sajnos, és akkor így nem tudtuk tovább húzni. Ugye kezdetben úgy szégyenlősen jöttek az első kívánságok, húztuk is az időt, és aztán a végére meg a dolog, úgyhogy azt lehet, hogy kellene csinálni kicsit sűrűbben.
3: Szabad idejét áldozza, ezt elmondtuk, ugye ennek a Vajdaságletrónak a működtetésére. Van ebben azért valamennyi pénz is? Vagy vannak esetleg már támogatók?
4: Természetesen jó lenne ebből pénzt is keresni, ugyanis azért ennek vannak költségei. Ugye egyszer egy sz szerverdíjat kell fizetnem, ugye, ami, amire megy a streamelés, aztán ugye az internet is egy kicsit izmosabb internet kell, hogy legyen magának a honlapnak. A, Domain címéért is, ugye, éves díja van. Hát ez a hirdetés, ez egyelőre néhány ismerősömnek a hirdetése. Ilyen se ingyen se pénzét címszó alatt, de hát azért készítettem ezt a saját honlapot, hogy lehessen esetleg hirdetést csinálni. Hát nekem egy hibám van, én nehezen tudom magam eladni. Tehát én ilyen szerény, Csendes gyerek vagyok, és akkor én nem nagyon, tud, nem nagyon szeretem magam tukmálni, de jó esne egy néhány szponzor, igen, az folyamatban van, próbálkozok, mondjuk így. Jó lenne, igen, jó lenne ebből valamilyen formában. Hát nem mondom, hogy megélni, mert talán ahhoz túl kicsi vagyok, hogy akkor a pályát fusson be, de így, hogy a világ nagyon sok pontjáról jönnek visszajelzések, így talán nem elképzelhetetlen. Mert ugye ez nem csak a környékünkön hallható, hanem gyakorlatilag az egész világon.
3: Jön információ arról, hogy teszem azt napi szinten, hányan hallgatják?
4: A ö, szervernek a, az oldalán tudom ezt ö, követni. Hát napi szinten ö, olyan száz körüli a, Tehát nem, nem egyidejüleg, hanem úgy a, a, ami a napi átlagot illeti, az ilyen száz-egy néhány hallgató. Hát ez most így lehet, hogy kevésnek hangzik, de viszont én átböngésztem. Van egy magyarországi oldal, ez az onlinestream.hu. Ott, ott az összes magyar internetes és nem internetes rádió is fenn van, azokról mindenféle információt meg lehet találni. Ott a 200 internetes rádió közül a, általában ott kullogok a 35. és a 45. hely között. Tehát ez nem mondható annyira rossznak, ez az ő mérésük alapján van. Így, és hát látom, hogy rettenetesen nagy a konkurencia, ami az internetes rádiókat illeti, tehát mindenki rádiózni szeretne, vagy akarna, és látok nagyon-nagyon gagyi rádiókat is sajnos, tehát hogy se a zeneszámok nincsenek megfelelően kidolgozva, se az előadók és zeneszám címek nem jelennek meg megfelelően, aztán láttam olyan rádióállomást is, ahol ABC szerint, ahogy, ahogy volt neki a számítógépen, úgy mentek ABC szerint sorba a számok. Ha volt neki tíz abbája, akkor a tíz abba egymás után lement, és így tovább. Tehát vannak ilyenek is. És akkor úgy gondoltam, hogy hát ha őket valaki hallgatja, akkor talán az enyémettől azért csak változatosabb, meg talán minőségesebb.
3: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy miként pörgeti vissza a rádió üzemeltetője a zene időkerekét. Mi alapján válogatja ki a lejátszási listát, az előadókat?
4: Elsősorban a saját ízlésemet próbálom, utána pedig azokat a zeneszámokat vannak első helyen, amiket én gyerekkoromtól kezdve az ifjú koromon át ugye folyamatosan amiket amik akkoriban slágerek voltak, és úgy gondolom, hogy itt a Vajdaságban élő fiatalok annak idején azokat a zeneszámokat szívesen hallgatták az akkori rádiókban. Azóta már sajnos nagyon sok ilyen rádióállomás megszűnt. De hát ott volt ugye az Újvidéki Rádiónak konkrétan a Sláger című műsora hétfő esténként az volt az egyetlen szórakozás egész Vajdaság területén, hiszen tudni kell a mai fiataloknak, ez biztos érdekes, nem hangzik, hogy abban az időben például a magyar televízió hétfőnként adásszünetet tartott minden hétfőn. És akkor ugye mindenki a rádiót bújta, és vadásztuk, ugye próbáltuk felvenni a kedvenc zeneszámunkat. <gül> ez most így ilyen nevetségesen hangzik, sokan azt se tudják, hogy ez mit jelent. Ugye tehát nem volt YouTube, nem volt különféle zenei megosztók, meg sa Hát mi így osztottuk meg a zeneszámokat, hogy ki amit felvett aztán, Nyár-esténként összejöttünk az utca sarkon és akkor hallgattuk egymás magnóján, hogy ki mit vett fel, és akkor így osztottuk meg ezen a számokat. <gül> Tehát ez nagyjából mondjuk így, hogy az én ízlésvilágom, meg, meg az, hogy mik voltak a menő, menős lágerek visszamenőleg. Tehát vannak itt az 50-es, 60-as évek rock'n'roll zenéjétől kezdve, a 70-es évek diszkófanki zenéjén át, a 80-as évek diszkója volt akkoriban, és 2000-es évig bezárólag, mert hát én aztán a 2000-es évek után már úgy kezdtem kikopni a diszkóból, meg az a kemény technóvonal az már nem igazán az én világon volt. Tehát így, és akkor így áll össze nagyjából ez a, ez a lista.
6: és mindent eltakad, s elhitt.
3: kicsit hozzányúltunk ugye a múlthoz. meséljen nekem egy kicsit, engem kíváncsivá tett, hogy hogy nézett ki abban az időben a... a hát a DJ-nek a munkája tulajdonképpen, a diszkózás. Mennyien jártak mondjuk így kishegyes szintjén, vagy ahova eljárt?
4: Én főleg csak kishegyesen diszkoztam. Volt néhány alkalom, amikor vidékre is elhívtak, de ott ö, ugye idő kellett abban az időben, hogy egy társaságot megszokjon az ember. Hát akkoriban mi itt kishegyesen ö, kazettás dolgoztunk, sajnos, mert ugye a bakelit elég drága volt beszerezni, és így olcsóbb volt kazettás magnókra. Általában Belgrádból és Zentáról, illetve Szabadkáról voltak ilyen kis, hát nem, nevüket nem igazán elárulni akaró fiatal emberek, akik valahogy hozzájutottak az akkori menős lágerekhez, a maxi lemezekhez, és akkor ők bizonyos pénzösszegért úgy ezt nekünk átfelvételezték kazettákra, és hát erről tudtunk, ebből tudtunk gazdálkodni. Nagyon nagy híre volt abban az időben, a 80 es évek végétől egészen a 90-es évek végéig kisegyesi diszkó nagyon nagy híre volt, nagyon szerették a fiatalok. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy szombat este átlagosan ilyen 350-400 jegyeket adtunk el abban az időben, ezt úgy kell elképzelni, hogy a most már nem létező ifjúsági otthon azt teljesen betöltötte, tehát gombostűt nem lehetett leejteni. Ráadásul még ugye udvarhelységünk is volt, tehát az is mindig tele volt. Hát így dolgoztunk mi annak idején.
3: Több eseményen is megjelent, hangulat hangulatfelelősként az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, hogy ezzel is terjed ugye a Vajdaság Retro Rádiónak a híre elmondta, hogy körülbelül százan hallgatják napi szinten a rádiót, arról esetleg van-e adat, hogy mely korosztály?
4: Arról is van egy kimutatás a szerver oldalán. Nem tudom, hogy ők ezt honnan tudják megállapítani, igazából már úgy elgondolkodtam rajta. A legtöbb hallgató az a 40 és 50 közötti, illetve az 50 és 60 közötti. De vannak bőven 60 pluszosok is, illetve 30 év alatti hallgatók is vannak. Nyilván ezek kisebb arányban a statisztikai kimutató szerint. hát nagyjából most mondjam azt, hogy az én generációm meg egy picit alattam lévőknek tetszik leginkább ez a fajta zenei válogatás.
3: Azt ugye elmondta, hogy célkitűzése volt a vajdaságiakat, illetve a vajdaságról elszármazottakat összefogni, illetve szórakoztatni ezzel a rádióval. Milyen elképzelései, illetve célkitűzései vannak most, a, ami a közeljövőben mondjuk úgy megvalósításra vár?
4: Utcai beszélgetések, találkozások alkalmával többen fölvetik azt a kérdést, hogy miért nem lehet ezt egy klasszikus rádión is hallgatni, ugye? Igazából elkezdtem nyomozni ezután, hogy hogyan lehetne egy földi frekvencián, ha más nem legalább egy helyi szintű vagy egy kiskörzeti rádióállomást indítani. Úgyhogy ez a közeljövő egyik nagy terve most, hogy földi, földi sugárzás is megtörténjen. Itt kutakodok most pillanat. Az a nagy helyzet, hogy itt a mi környékünkben még igazából nem tudtam kézzel fogható segítséget találni, senki nem tudta ezt megmondani, hogy merre induljak el. Kit kell megkérdezni, mi mennyibe kerül, ugye frekvenciadíja, zenei jogdíjak, stb. Tehát erre még egyelőre érdemben nem találtam választ, de folyamatban van a dolog. Tehát több irányba küldtem ki e-maileket, és most várom a visszajelzéseket, hogy hát ha, hát, ha valaki tud egy egy értelmes választ adni, hogy valójában merre kellene elindulni.
3: Elmondtuk ugye, hogy akkor a vajdaság on lehet hallgatni, lehet-e még valahol elérni? Más oldalakon?
4: Igen, több, több ilyen rádiós oldalon fenn vagyok, ugye, akik gyűjtik a, ezeket a rádiókat. Mobiltelefonon elérhető a rádiók.hu. Alkalmazásban. Ez egy nagyon jó alkalmazás. Egyébként nagyon sok magyar nyelvű rádiót felölel. Aztán ugye a magyarországi online streamen fenn vagyok, a hazai Rádióbox oldal van, szerbiai, meg azt hiszem a Rádió Stanice Uzívó nevű oldalon is szintén be vagyok jelentkezve. Tulajdonképpen itt történik meg a zenei jogdíjak fizetése is. Hát ők összefogják ezeket a kis internetes rádiókat, és akkor ez, ez egy ilyen közös kasszába megy. Viszont mivel náluk nagyon sok rádió, szerbiai rádió jelen van az ő oldalukon, egy csomó reklámbevételük is van ennek köszönhetően, mert ugye az oldalukat sokan látogatják, és tele van most már Google hirdetésekkel, tehát ők ezzel gyakorlatilag segítenek bennünket ilyen formán, hogy így, így legyen tiszta az internetes adás. Zeneileg.
3: Én nagyon szépen köszönöm az interjút, és akkor kívánok még jó munkát a továbbiakba is, hogy szórakoztassa tovább a vajdasági és az innen elszármazott közönséget.
4: Én, én köszönöm a lehetőséget, és hát bízunk benne, hogy ez még továbbra is csak bővülni és szélesedni fog majd.
0: Juhász Lajost hallották az elmúlt órában, ő a Kishegyessről működtetett vajdasági retro rádió megálmatója. Brezovszki, Andrea beszélgetett vele.
7: Szívemben lopta a szavát, halálom kedves mosolyát, Úgy érzem táncol a világ, s minden ajszín. Ő egy újabb álom tükretám, a bánat borús fajnalám, Amikor gondok törnek rám, s köröttem minden majd sötét. Ő jelenti mindazt ami jó, a születik a szó, örökös boldogság, hogy itt van illaván. Ő adalmit suttognak a fák, a csende meghitt éjszakák, számomra több mint a világ, a minden át. Ő, ki mindig olyan boldog és vidám, nekem is ad majd jó kedvet talán, hisz nem hagyom én egy soha már. Ő, csak velem élvezi az életet, valóra válik majd a képzelet, bárhol is legyen szívem rá talán. Ő, Lény a dombok oldalán, az élet legszebb titkatán, az erős kézzel szó a pont után. Ő lopta a mosolyát, s én szíven lobtam a sora, én lesem várom a mai szám. Ő, ki mindig olyan boldog és vidám, nekem is ad majd jó kedvet talán, hisz el nem hagyom én őt soha már. Ő csak velem élvezi az életet, valóra válik majd a képzelet, bárhol is legyen szívem rá talán. A fény a oldalán, Az élet legszebb titkatán, Az erős kézzel írott a pont után. Ő szívemmel lopta mosolyát, Én le várom a szavát. Nélküve üres a jövő, Számomra más, csak én.
8: Thank yeah.